0: Boa tarde, novamente, amigas e amigos do nosso querido grupo. Estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Estudaremos agora os itens 7, 8 e 9, com os temas Convidar os pobres e os estropiados. E dar sem esperar retribuição. Além disso, vamos ler a linda mensagem da irmã Rosália ao final do nosso estudo. Item 7. Disse Jesus ao que o convidara, quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um jantar, uma festa, um aniversário, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos, os cegos, e sereis ditosos para Deus, por não terem eles meios de vos retribuir, pois isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Palavras de Jesus em Lucas, capítulo 14, versículos 12 a 15. Estas palavras de Jesus parecem absurdas se forem tomadas ao pé da letra. Como é que vamos convidar para a festa de aniversário, para um almoço, para um jantar, em nossa casa, os moradores de rua, as pessoas que estão passando necessidade, andando na rua sem ter rumo, sem ter lar? No entanto, essas palavras se tornam sublimes, se nós entendermos bem o espírito da letra. Jesus usava a linguagem figurada. E, naquela época, os homens eram ainda muito incapazes de entender os seus pensamentos. Então, ele era obrigado a se servir de imagens fortes, de colorido muito vivo, como é o caso deste, desta sentença de Jesus. Quando derdes um jantar, Não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. O que ele quis dizer no âmago do seu pensamento é isto. Sereis ditosos perante Deus por não terem eles meios de vos retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem tendo em vista lá na frente uma retribuição, uma recompensa, um lucro, uma vantagem. Deve-se praticar o bem só pela alegria de praticar o bem. Usando uma comparação vibrante, disse Jesus, convidai para vossas festas os pobres, os estropiados, os abandonados, os excluídos, pois eles não têm nada para poderem vos retribuir. Devemos entender essas palavras de Jesus não como convites para as refeições normais, para o almoço, mas que nós possamos destinar uma parte do que temos para a distribuição aos necessitados, a fim de que eles também tenham um pouco de alento na vida e creiam mais em Cristo e em Deus. Então, muitos de nós cristãos e espíritas, sem precisarmos recrutar os pobres, os moradores de rua, os cegos e os estropiados, Ainda assim, poderemos cumprir esta máxima de Jesus. Se toda vez que pudermos, doarmos a quem precise por benevolência, sem ostentação, sem vaidade e orgulho, sabendo até dissimular os benefícios por meio de uma sincera cordialidade. Isto é, nós podemos utilizar o nosso tempo, a nossa força, a nossa disposição e alguns bens e alguns valores monetários que nós podemos juntar para participarmos das campanhas de promoção social das nossas casas espíritas. É isso que Jesus recomenda, que da nossa abundância, da nossa fartura, dos alimentos que entram com facilidade em nosso lar, reservemos algo para aqueles que precisam e passam fome. E aí vem a irmã Rosália, numa mensagem dada em Paris, 1860, e nos dá uma aula sobre a caridade sem ostentação. Ela diz assim a partir do item 9, amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que eles nos fizessem. Toda a religião, toda a moral se acham contidas nesses dois preceitos, Se eles fossem observados e vividos por nós na vida material, todos já seríamos felizes. Não mais veríamos dores, sofrimentos, nem dificuldades nas reparações kármicas. E é óbvio, naturalmente, não haveria mais miséria, nem mesmo pobreza, pois do supérfluo de muitos seria distribuído para os mais pobres, os mais necessitados. E eles se alimentariam, e não mais veríamos homens, mulheres, jovens e crianças com as suas misérias, as suas aparências famintas, porque para eles tudo falta. Diz Irmã Rosália, pensemos mais nisto, meus irmãos, pois todos temos algo de bom para dar a alguém mais necessitado. Auxiliemos os infelizes com o que de melhor possuirmos. E Deus, um dia, nos retribuirá. Se vocês pudessem saber da alegria que eu experimentei quando eu encontrei no além aqueles irmãos a quem, na minha última existência, eu pude ajudar e servir com alguns donativos e alguns bens, é uma emoção que não tem como descrever em palavras. Portanto, meus irmãos, amai o vosso próximo como a vós mesmos, pois sabeis que repelindo um necessitado hoje, podereis estar até afastando de vós um irmão que no, em outra encarnação anterior foi um pai, foi um filho, foi uma esposa, foi um grande amigo do passado. Se assim for, como vos sentirias ao reconhecê-lo agora no mundo espiritual?" Compreendamos bem o que seja, então, a caridade moral, diz Irmã Rosália, que qualquer um e todos podem praticar, porque ela nada custa materialmente falando. Porém, a caridade moral é a mais bela de se exercer. Porque a caridade moral começa quando nós nos tornamos mais doces, mais compreensivos, nós nos suportamos um pouco mais, nós nos tratamos melhor, com mais respeito e consideração. E isso é o que menos fazemos nesse mundo inferior, onde uma grande parte da humanidade está encarnada e permanece reencarnando. Outro tipo de caridade moral, segundo irmã Rosália, é fazer um silêncio no meio, da agitação e da discussão estéril e inútil. Ela diz que há um grande mérito em um homem quando ele sabe se calar, deixando que fale em um outro muito mais tolo do que ele. É um gênero de caridade disso, diz ela. Saber ser surdo também é outro gênero de caridade. Quando aqueles irmãos que estão acostumados à maledicência as palavras zombeteiras, aos sarcasmos, quando eles se aproximam para poder nos perturbar, nos desequilibrar, quando essas palavras zombeteiras saem de uma boca habituada à maledicência e aos escárnios. Grande mérito também há, diz irmã Rosália, em um homem não ver o desprezo com que vos recebem pessoas que se supõem acima de vós. Quando no mundo espiritual, essas mesmas pessoas estariam muito abaixo de nós em moral e espiritualidade. Quer dizer, não vamos nos desequilibrar quando alguém nos tratar mal, quando alguém tentar, entre aspas, nos diminuir. Isso não vai acontecer. A nossa realidade é imutável. Só nós podemos alterá-la para melhor com o nosso esforço de reforma moral e de vivência do Evangelho. Então, a Irmã Rosália diz que esse também é um gesto de caridade moral e constitui um merecimento, porque não dar prosseguimento à corrente dos maus, daqueles que procedem na infelicidade, na inferioridade, já é, segundo a Irmã Rosália, já é uma boa caridade moral. E continua ela. tende de cuidado em não tratar o próximo com desprezo, mesmo que o próximo faça isso conosco. Tem de sempre presente que, repelindo um pobre, talvez estejas rejeitando um irmão querido de uma outra encarnação anterior, que nesta encarnação, neste momento, ele se encontra em uma posição inferior à nossa, por efeito de uma reparação que ele mesmo pediu. E diz, irmão, diz irmã Rosália, eu encontrei aqui alguns irmãos pobres a quem eu pude auxiliar algumas vezes na terra, aos quais hoje sou eu que tenho de pedir auxílio e ajuda para eles, para as minhas tarefas aqui no mundo espiritual. Então, Com muita humildade, irmã Rosália diz que, apesar de ser um espírito bom, quando ela desencarnou, ela reencontrou pobres que ela tinha ajudado que eram espíritos superiores a ela em evolução moral e espiritual. E ela encerra a sua carta aos espíritas dizendo Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos e pensai sempre nisso antes de tentar repelir aquele pobre que vos dá uma imagem de miséria, de sujeira, ou aqueles necessitados, ou mesmo os mendigos que nos sinais de trânsito de Brasília vêm à porta dos nossos automóveis pedir uma ajuda. Pensai sempre nos que sofrem e orai sempre por eles, finaliza a irmã Rosália. E nós finalizamos também o nosso estudo deste tema palpitante, que é a caridade material e a caridade moral, que irá continuar nos dois próximos áudios. Obrigado a todos pela atenção, pela caridade dos bons pensamentos. Que Jesus a todos nos abençoe, nos dê muita saúde e paz de consciência e que continuemos com a luz do Evangelho, iluminando os nossos caminhos e os nossos passos nesta vida, hoje e sempre, graças a Deus.